0: 各位朋友，大家好。今天呢，我们要来介绍一本蛮有意思的书哈、哦。这本书呢，你现在呢，呃，其实多数的朋友应该呃都会看海，在我们是台湾是岛屿国家哈、哦，我们有三旁边都是海。可是呢，说真的，我们对海洋的知识呢是非常的贫瘠，我们大概都只有海鲜的知识而已哈、哦，海鲜的知识。那这个这本呢，是亲子天下所出的。海洋一百问，哈、哦，一百个问题，哈、哦。那各位知道我们之前推出的天气一百问，天气一百问完了之后就有系列的重书，有地震，有天文。那我今天呢非常高兴哦，能够看到亲子天下出了这个、呃、海洋一百问，哦，一百问。那我们就特别请到海洋一百问的作者哈、哦、潘昌志，我们都叫他阿树，嗯阿树老师，对阿树哈，阿树、嗯、老师来跟我们介绍。阿树老师你好，你好，呃、彭博士你好，各位观众朋友大家好。好，我一直觉得你是学地科的呢，哦、嗯，地球地震的呢，啊，你为什么来出海洋？这是跨界吗？因其实我在
1: 研究所的时候就念了台大的海洋研究所，只是我是海洋地质组、嗯，海洋地质，对，因为我们海洋研究所有分。地质、生物、化学跟物理不同组，嗯
0: ，对，其实我们
1: 是蛮跨蛮多的，大家都是跨来跨去的领域。对
0: ，今天各位有没有看到那个阿树老师身上的这个衣服？有没有看到？各位有没有看到？我我刚才问了，说在哪里买的？我也想，这上面你你什么时候怎么会有这种衣服啊？在
1: 路边，就是在买平常买衣服的地方看到，说哎、欸，这个有天气的符号在身上，觉得很棒，嗯，
0: 就把买起来。对对,對，把天气穿在身上，把天气穿在身上哦，我看得到好羡慕哦、喔呃，想要我们是气象公司，要赶快买。每个人都要穿一件这样的衣服，一定很有趣了<笑>可以去跟他们谈合作<笑> okay.、欸。OK， 阿树老师，你是本身我记得你是地科系的，对吧、嗯？是什么学校
1: 、呃？大学是念中正大学地
0: 球与环境科学系。地球与环境科学系，那地球科学其实大概就跟地震，大家想到的地震、嗯，那其实、呃、地球其实地球可以很广了哈。對,对对。像我最近看到地球科学最红的就是说去搞地热发电啊對，就在搞能源。对，它其
1: 实也是从地质。去发展到地热那边。对对對,对
0: 。然后我们大气呢，很多就现在最热门的就是学这个呃风力发电啊，或是太阳能发电。其实我们现在等于是说，我们学地球科学已经不是像各位传统上想的这些问题、嗯，我们都在搞能源。就在做能源的事情，就在做跟能跟能源很大的关系。那海洋呢？其实我相信更是哦、喔嗯，海洋绝对不是只有海鲜而已，不是说每天吃的海鲜，而是说它里面呢就有很多很多的这个呃相关相对应的这个问题，呃，对，等于是说相对应的知识哦、喔，我们就可以努力来来来了解哦、喔。所以也请大家稍微注意一下哦、喔。所以也也请大家呢能够呃，如果有任何的问题，可以都留言下来。那我们待会呢会统一的来跟大家来。做一个互动好，我们这个海洋一百问呢，是由亲子天下刚出的非常热腾的新书，所以各位可以去看，有一系列的，我刚才特别说过，有天气，有地震，有这个呃天文，然后还有海洋海洋，我是觉得这一系列的让小朋友能够知道这种知识很好，那其实大人也需要像我觉得我的大气的角度来看的话。我们的成人大概的对于地球科学的认知，大概就是在国中、国小大概就结束了，嗯、对不对？对，阿树老师。
1: 对，因为国国中、国小大概就是比大家可能会比较有有兴趣会学到，那到了高中之后，大家就分流了呵呵，所以其实会碰到的机会变少了呵呵，所以就可能比较没有
0: 那么多记忆。对，所以里面呢有很多专业知识也是经由。专业的老师来编修吗、嗯
1: ？呃，主要其实我们在设定题目的时候，我就会跟编辑一起讨论嘛、嗯。那我们去找了一些有趣的，然后我来做分门别类、嗯。那其实大部分的撰写，其实呃，应该说我们都要从读者，就是小朋友们会希望看到，我们会希望小朋友看到什么知识，嗯、跟小朋友会喜欢什么知识去着手。但是呢，其实海洋，我刚刚讲到，光我们以前海研所就分了四大组，嗯、所以。呃，我自己是海洋地偏海洋地质的领域，我没有办法对像生物啊、物理化学这么熟。这时候就需要这些审定的专家来帮我去做一些把关。嗯、像里面有很很著名的，像戴老师，嗯，然后还有其他像呃刘老师跟呃跟就是海科海洋中海,海,洋海洋中心的这些老师们，海洋中心老师，对对对，还有曾老师，有三位老师，嗯对，有三位专家学者来帮我看，因为他们三个专家学者刚好就分属呃生物。然后跟地址地址与地球物理。那还有物理的领域，对
0: ，對所以这本书呢是由这个阿树老师，他是一个呃一位科普作家，嗯、然后他审定的包含的呃台大海洋所的戴昌凤跟刘家轩老师對，对，然后还有一个是台大海洋研究所教授，还有台大海洋中心的主任曾立恒、哦、曾老师，对，没错，他们都每每一章每一个内容
1: 全部有看过，的。對,对，就是我們我们在写完之后就会请老师帮我们看、嗯，那其实老师在中间也给了我们很多修改的意见 ，OK， 因为我们有一些最新的科学，我们可能不太熟悉。逻
0: 、okay. 辑那就需要老师来帮我们去把关。好，我觉得最重要的哈，这本书在最后面还有符合这个呃国民基本教育的课纲哈，十二年的课纲都有对照哈，都有对照。我<笑>因为我们说真的，有时候教科书哈写的。我真的我有去看教科书写的，我真的有时候看不大懂，<笑>我都我都会看不大懂，我都在想说这表达会不会什么意思啊？嗯、对、哦，因为可能教科书它会比较严谨
1: 呢，也要严谨，对，会一些角度。那再来就是我们学校里其实好像没有海洋这个科目嘛，从小到小、欸、没有没有。对，我
0: 觉得顶多就是一节课讲海洋就结对对对对
1: 对对对。那所以其实我们是我们可以去看课纲，它里面很多都是散落在各地。比如说、嗯、呃，我们像里面有谈到一些，比如说我们讲说南部赛盐。然后那些产业，那是跟海、嗯、海边有关的事情，它可能会被放在地理里面。那甚至你的物理啊、化学啊、嗯、这些里面都会有一些海洋的知识。嗯、那刚好对号克纲的话，我们其实可以帮助学生了解说啊，我原来我们
0: 课堂里都有，只是他们有一门叫海洋。这个课名、嗯嗯嗯，但是我是觉得这本书不是只有给给国中小学的、啊、国高中、哦，其实高中也有要学、嗯，高中国中小学来学，其实大人应该要学。我真的觉得大人对于这种呃环境的知识是非常贫瘠的、嗯。出去玩，海洋就吃海鲜，嗯、然后到山上吃,吃野菜，吃山猪山猪肉，都是、嗯、台湾大概都是这样的文化。但是如果多一点这个文化，嗯、大家会觉得我会一定会玩起来会特别的快乐、嗯哦、所以也请大家。分享出去哦，或是说赶快上网订购买一本送给你的小朋友，你跟小朋友一起来读这本书了哈。好，阿楚，为什么海洋议题对我们来说很重要？哦，当然以前我们都会说是我们是海洋国家哦，我们以前的以前最早我们了解到说我们是。呃，我们的海都是用消波块把它封起来，不要让别人上岸，所、嗯、以那个会有水鬼会跑过来。啊、对对,對我记得那时是外岛啦，外岛啦，金门马祖。嗯，这个从小我的舅舅啊就跟我说，哇、哦，他当兵的时候好可怜哦、喔嗯，那个水鬼会跑过来，然后把你耳朵割掉带回去来算业绩、嗯。所以，我们其实对于海洋哦、喔、有一点恐惧的心理，甚至说去海边玩。哇，七月不能去玩水，因为有水鬼会会把你抓走。没错，對,<笑>对，过去其实因为可能一些刚刚有
1: 讲讲到一些像政治一些因素，所以我们有一些海洋的禁令。那现在其实我们随着这时间有慢慢的去开放。那大家我觉得海洋议题为什么对我们来说很重要，就是因为其实啊，大家可能不知道，就是就是我们的领海，就是我们周遭这一圈的海洋，其实都可以说是我们国土的延伸。那也就是说，呃，我们的国我们国家应该不是只照顾我们的土地而已，而是土地在周围周围一圈海洋是也是非常重要的。那像刚刚其实，在节目一开始，其实彭博士有跟我聊到说，哎，过去以前，嗯，比较多是在军方在做测绘这些海洋的地形。那现在是呃呃由呃政府单位来统统合来处理。那其实为什么会说军方会需要来测海海洋地形呢？那就是因为海底里面，其实如果我们掌握了海底的地形，那其实它对于军事。哦，对于或者是资源开发，它都会是非常重要的议题。像刚刚提提到那些离岸的风机啊，那我们一定要了解说，哦，海底的地质怎么样，在哪里才适合盖这样的风机？那这其实都是跟海洋非常相关的议题、嗯。那总归一句话来说，我觉得就是认识这个海洋，然后做这些海洋研究，它其实某程度都可以提升我们的
0: 国力。嗯哼，对，这我觉得重要。我我是觉得越开放，越让大家知道是最重要了、哦嗯。对，所以当我自己后来知道说这件事情从海军移到这个。呃，内呃内政部的地震师嗯嗯，他们弄了一个叫叫做海洋测绘中心的样子，嗯、然后他们就测量了很多，然后主动让大家来用，因为你越不用，你把它变成是一个机密的话，嗯、那越会沉船、嗯。那我我当然也有问他说，那那那不是那个我们的第一第一人要是用这样的方式都拿到我们的资料，不是更容易进来吗？嗯、没错，不应该是这样想，因为是这样不是这样想这个问题哈。所以越开放对我们来说是越好，越了解越多，嗯、越亲近海，你的资源会越来越大了哈、嗯。好，那海。海洋一百问呢，跟其他海洋百科的不同有哪里？我个人觉得哈，我们出这一个台湾系列的，是把台湾的特色放进去，没错，对不对？这个是我是觉得最大最大的不同，因为。嗯因为我我自己也看到，我们台湾常常会翻译日本的或美国的这个大气或是各方面的书，嗯、但是一进来之后，你会发现那很多的现象在台湾都不会发生。对，没错。或是台湾发生的呢，上面都没有写。对，或者距离太，可能距离离我们太远了。其实，
1: 在我在写这本《海洋一百问》之前，其实我去做田野调查，就是看各个刚刚讲的很多翻译的书，那国外来的书，那过去大部分的海洋百科，其实比较少会去。呃，着重在台湾在地，所以你看到里面很多奇奇怪怪的生物，那可能都离台湾非常的遥远。那其实小朋友如果知道这些，其实他以后可能都不会遇到。那反而我们去了解我们的周遭的海域的这些特别的生物，或者是我们周遭海域的环境，我觉得反而比较重要。嗯、而且我有一个私心，就是其实我们因为跟海洋过去呃距离比较遥远嘛，所以我们会从呃海岸开始慢慢深入到大海。然后到海底里面去，嗯嗯，对，这是从我们可
0: 以看到的海边从岸一直慢慢往下走，嗯嗯，当当然我我我的经验顶多就是浮潜一下、嗯，我还没有潜到很深的里面去，嗯、对，但是从这本书里面也可以看到想象。呃，如果有一天我真的在大海里面这个漂流的时候，我该怎么走？所以这本书真的很重要了哈。好，呃，其实这里面呢有几个哈，我是觉得这本书大概就长这个样子哈。阿树老师，你要不要解释一下？就是说真的有一百个问题啊、嗯哦，对，真的有一百个问题。那例如说这个五十八 Q 五十八，台湾周围海域的水下环境有什么特别的生态系吗？这个我们很真的很特别吗？<笑>就是说台湾的海域，呃，我曾经有朋友跟我说，就台湾的海鲜很特别啊，全世全世界的这个海鲜在台湾是都是特别多的。是这样说吗？
1: 应该说，我们从在 Q 十8 Q 19， 这是非常有趣的一个编排、嗯。那这也是编辑帮我再去整合的桥思啊，因为我真的,、哦真的哦、对，因为我本来就整理的说，哎、欸，有一些生物是台湾特别的，那有一些台湾有特别环境，因为刚好讲到说台湾特别多不同的海鲜嘛對。对，不同的海鲜为什么会这样？我们就可以看到 Q 十8就说哦，台湾的周遭啊，我们看到海域有各种。特别不同的生态系 ，OK， 对，那你每一种生态系都会孕育,孕育一些特殊的生物。那等于说，我们台湾是非常呃宝贵的地方，就是哎、欸，东西南北全部都是不一样的。嗯、那这样每个地方，我们都可以看到不同的，呃、不吃到不同的海产。那当然也可以看到很多不同的海洋生物、嗯。所以我觉得让大家了解到说，哦，原来有这样的特殊的现象，它才会造就我们会有这么多的
0: 、呃、海洋资源。嗯 OK， 对，所以所以其实，在我在国外有看过，嗯、国外也有任何的一国家都有所谓的海海鲜的生食餐厅，嗯，哦，像香港也有，但是就是说，例如说，他会放很多的水水族箱，在餐厅海鲜餐厅的外面，嗯，哇、這個，被甲贼吧一直旋旋旋旋旋，然后就他就去捞、嗯啊，对，啊，可是，在你看国外，我就觉得那个样式比较单一，啊啊啊，没有一个国家像台湾这样。哇，一整排！对，台湾，我
1: 们如果去海港那边去吃海鲜的时候，哎，总是选不完的感觉。呵呵呵对，就是就是因为台湾
0: 的环境非常的，就是非常丰富啦。OK， 對多样性非常的多。OK，, okay, okay、嗯、这个跟整个呃书里面有提到的整个整个生态系，我们的海域、嗯、海流有关系。所以對各位可以从 Q 5 8跟59得到这些答案哈、喔。那另外一个呢，你觉得《海洋一百问》里面有哪些印象最深刻的内容？是大家可能可以很快的来了解的。嗯，很快的来了解，其实太太
1: ，我觉得太多了，都太多太多太多太多。太多太多<笑>我我我我我,我,
0: 我问一个说，这个呃、欸，我曾经看过一个故事，嗯、就是说，当那个发生南亚大海啸的时候，嗯、那个呃，有一个英国的小朋友、嗯他救了整个沙滩的人、嗯，因为你知道那个海啸的时候，那个呃那个海水会往后退，对，然后那个海啸就跟着这个这个来，嗯，好，那你可不可以跟我们稍微解释一下像像这样的这个特性？因为为什么英国小朋友会知道？因为他们童子军的训练，或者从小地科有教、哦。可是如果这样的情况发生在台湾？嗯、哇，那也安呢，哇，好多这个小动物没看过哎、欸，一走<笑>一走走走走走走走
1: 个五十公尺，对。那其实早期也有听过说这种现象，就是哎、欸，大家退了很多，然后其实后来海浪来了，嗯欸、海校来了，那整个把这些海海边在捡东西的人们都带走了對。对，那在其实不管在日本啊，或者是在智利都有看过这样，所以日本其实他也有写那种故事在小小学的课本里面，刚教大家说哦，这种情况的时候，你就是先赶快离开海边。那刚刚讲到的英国小朋友也是，就是我们要知道说这个海要退去，其实是一个海啸的前，呃，应该说是一个前兆，因为海啸发生的时候，它其实是在海里面长了一个很巨大的坡，那这巨大的坡其实到岸边的时候，就一定程度的机会会让海水退去，那不是每次都会这样，但是你看到那海水退很远很远还不自然，那就是代表可能哎、欸、后面会有一个很大很大的那个海啸坡会来临，那。我觉得要认识这件事情啊，除了海啸本身，其实大家可能比较有听过，但有看过，但是可能不觉得它重要。譬如说潮汐现象，大家知道说每天海水会涨啊，会退嘛。然后退潮的时候，我们可能会去那边看一些生物或什么。但是这种现象跟海啸不一样，海啸它是可能几分钟啊，水就退的比那种退潮还远啊，你就会知道说啊，这多来急啊，这有事情要要来了，那我们就要赶快去撤离岸边啊，去找高的地方。嗯。对，这我觉得是。大家应该要先知道说哦，正常现象是怎样？我们要去看海，才会知道正常的现象是怎么样。那，呃，知道正常了之后，才会知道说啊，什么叫做异常的现象
0: 。嗯嗯，嗯嗯所以我们一般如果去海边的话，是不是如果去像像我前一阵子，嗯，这个我的朋友带带着我的家人去看那个老梅石草。啊啊啊！哎、欸，他我发现他们就很有概念哦。对。哎，我就要去看那个看那个潮汐的时间，没错，对不对？不然的话，涨潮的时候是看不到的，对不对？对对对，就是要在预报的时候看
1: 到说哦，什么时候去看什么景是适合的，那我就挑在那时候去看。那、嗯啊、我们要看石脑煤那些，就是潮间带，嗯、就是说、嗯嗯、呃涨潮潮最高跟退潮之间这一块。那、嗯啊、当然你要等到退潮去看比较看得到。嗯,嗯,嗯那我再讲一个，就是这里其实跟安全很重要。我们常常会看到有人那种、嗯、因为被涨潮困在。嗯嗯、沙洲上面或者海岸，因为海边的地形不是很固定。比如说，我举一个例子，像彰化那边、县西那边哦、嗯嗯，那个张滨那边有一些海滩，那很多人就去去，因为那个潮间带很远，哦，可能一两公里，那很多人就会去开车上去然后、哦、看海，然、嗯、后、啊、去去看那个潮间带、嗯、啊，海水涨潮你没有注意到，那、啊、你的车子就被淹在上面，人就被困在上面，还要人家去救。所以其实我觉得这样看去看海啊，其实最基本就是要知道这些潮汐。嗯、那
0: 当然天气我觉得也是很重要。对我我我我的观察是，大多数人是不会去看这个啦。嗯，但是会去看那个政府有没有贴此海域啊，呃，有危险性。但是，但这说真的，每一个海域都有它的危险性，每每何一个地方都有危险性。对对对对只是说你这个危险性你了解多少，然后你有没有做好必要的防护？没错，哎。嗯，所以他大家都会用一种恐惧的心态，所以跟他算了就不要去亲水。对，其实我们在这本书里面最后一个章节，我、嗯、我刚
1: 要说印象最最深刻内容，我不如说就是我觉得每个人都要懂的，就是最后一个章节有一个与海洋和平共处。与海洋和平共处。对对,對。那在后面呢？其实我们有讲很多，譬如说资源的，我刚刚讲到能源的一些资源的部分嗯哼嗯，然后海洋污染的部分。然后刚还要讲到更重要，就是海洋这些安全的部分。嗯哼哼对，那因为安全的话，我觉得大家其实靠海边，你你必须要有那些安全意识嘛。嗯哼，对，它其实还是危险，但是如果我们知道要怎么样避开这
0: 些危险、嗯，啊，那就是相对安全的。对，所以他这边有特别提到说。风平浪静的时候可以下水吗？哦，然后讲到这个离岸流哦，这个离岸流，我觉得你这个画的蛮好的，我们自己想要解释都没办法，而且我们大多数用是国外的，哦、以后这个我们可以来好好来介绍这个阿水老师的这个这个国内的哈、哦。好，这个蔡玉莹说，呃，有些海边也可以看到还有不同颜色，像是北海岸的阴阳海、台东海岸线有不同的蓝，请问是为什么？哦这书里面有答这个问题吗？呃、嗯，有有都有讲到，嗯、好都有讲到哈、哦。好，然后第二第二个，其实这里面都都有讲到说它的一个特性，请各位来买这本书啦哈、哦。对，呃，他也提到一个哦，这个、啊、什么样的地形需要摆消波块？消波块会不会影响海洋的生态？这个是正面还是负面啊？以前这个都是怕那个、嗯、呃。怕那个我们的海岸被侵蚀掉，所以放以放个消坡块。对，以前的观念这个不是很对吗？嗯，应该说我们要看什么地方。Okay. 对，因为以前其实消坡
1: 块是这书里面有讲到呵呵，就是消坡块的故事是意外被发明的，意外被发明的。对，这个不是台湾发明的對對。对，也不是台湾发明的國國，国外发明的，而且是从二次世界大战就发明的。对对对，因为二次世界大战后啊，其实以前有一些水泥块是拿来挡那些坦克车的
0: 。对，對啊對，大
1: 家打战完之后不知道那怎么办。就丢丢海边，然后丢在海边，发现到哎，这些海岸丢了这些这些水泥块之后，发现到哎，这些海岸都不会被侵蚀，它附近都被侵蚀掉了，然后才发现到哎，这个有用。但是呢，我们现在如果把它太过滥用的话，就会变成说，哎，你海边都是这些水泥块，那当然也不好看，那你也去阻碍了一些自然的作用。<音樂>有些地方就是你你没有办法去挡它，你越,越放它可能就放到旁边去侵蚀了
0: <音樂>。对，
1: 那等于说我们要知道说哦，海洋哪边它是怎样的自然环境，其实有点像顺应去自然去做一些开发，我觉得还会比较符合。OK， 符合这个、okay. 这个环境。所以,所以,所,以所以等于是
0: 消波块是针对国外的名字就叫消，可以把那个坡消掉。对，它其实应该就是这个这个含义这个含义来带来的。Okay. 对 ，OK 啊、okay. okay. ， oh, 所以不是那个。不是那个某个政治人物了哈、啊哦，这个开还开玩笑了哈、啊哦。好，这个 Miffy 说，行驶的时候遇到海啸的话会怎么办？也会被打翻吗？船如果船在大的海洋中，就是深度很深的地方，对对一两千
1: 公尺的以上一两公尺一两千公一两千公尺，对对对，就那种比较深的大洋里面，其实海啸来好像没感觉，没感觉对对。对，那之前有看过一些影片，就是如果你海啸没有很靠近的时候，有一些船在近岸，你去港边避难，还不如去。嗯迎着海啸去越过那个海啸坡，嗯，对，这这里是
0: 比较特别的一个想法，这跟大大家的一些直觉好像不太一样。嗯哼哼好，辛迪问了一个哈，请问阿树老师，生命的起源真的是来自于海洋吗？我们这个时候听到这个广告的词、欸，哎，啊，这个。这个其实我们也很
1: 很难说，应该说，我目前科学上，我们从地质上面看到的证据、嗯，其实海洋是最早我们可以有发现生命的地方。嗯、然后实验室里面也说，哦，这种有水的环境
0: 比较容易孕育生命。嗯嗯。好，嗯、这个 a 凯子说，呃，请教最近台风好多，是不是跟海洋有关？其实应该是跟大气有关啦。嗯、那海洋是提供温暖的海面，嗯、所以如果海洋的温度。就是说，其实海洋不能只看表面的温度，也要也要看它，例如说三五公尺以内，对对对,對，它它的热量，下面就大概温度就降很低了然后那那如果说这个、呃、海面温度到一定程度就很容易、嗯、比较容易发生，嗯、如果温度低的话，就相对的比较不容易提供热量。海洋是提供热量给大气的。對對對,对对对对 ，OK。<笑>博士是专业、oh, ，<笑>我们有相,有相关啦，对对对对对，是有相关性。然后这个谢雨生说，请问全球暖化是不是也对海洋生物多样性有很大的威胁？像你书里有没有很像有提到那个呃珊瑚白化？对
1: ，就是海洋酸化跟珊瑚白化这两件事情，因为酸化就是我们二氧化碳越来越多，其实会让。海洋也变酸嘛、嗯？那珊瑚白化就是珊瑚对温度非常的敏感,敏感，敏感。对，所以它就可能原来这个适合的温度、嗯。而且珊瑚不是只有珊瑚，它是一个珊瑚生态系、嗯。就是珊瑚它的表面啊，这些五颜六色都是一些呃细菌或者是一些藻类，它在生长，它会让整个都
0: 这整个生态系都崩坏嗯,哼嗯哼，对，嗯嗯嗯。好，有国小的儿子会问海洋为什么是蓝色的？我最常问天空为什么是蓝色的？啊、嗯。这其实我觉得我们道理应该也是相同的<笑>，对，就是瑞利散射嘛，散射啊，对啊，就
1: 是散射的的一个原理，这里面其实有写到，就是。对啊，散色之后让
0: 蓝色比较容易被看到。哇，好多朋友来问哈，幸好改上直播，比起讨论海鲜，关注海洋议题更重要啊。所以请大家来好好来看这本书，我觉得是给大人看的，真的是给大人看的。大人，其实这个图啊，对现在大人，其实你不要笑小朋友啊，这个图案是小朋友看的。现在大人，你你想想你的行为，每天在滑手机的时候，你是不是都喜欢看图片、图卡？<笑>所以说真的，大人都喜欢大人。说真的，台湾人不,不是很爱念书啦。啊、但是这本书呢，还蛮容易看的，蛮容易看的，因为它有很多的很多的图。我我是建议说，大家在家里面、喔、一定要有一本这样的工具书。有时候我去哪里玩的时候，带着这本书去翻一翻看一看，嗯,嗯,嗯,嗯，会更有感觉。没错、喔。如果说哎、欸，去吃海鲜的时候，至少至少说哎、欸，我知道我要做些什么事情。就是说啊，这个这个这个动物，例如说哎、呃欸，你书里面还没有写地那个地震雨。啊啊，对，没有没有写到，对啊，地地震鱼，地震鱼、嗯、被抓到，是
1: 不是接下来会有地震啊？其实这个很难说，因为地震鱼它是本来在深海里面，对，所以大家就觉得说我们可以抓到它，好像是它是不是跑出来？因
0: 为下面要地震了，所以要跑出来。对
1: 对对对对，但它其实没有直接的那个因果连接关系，没有因果连結，真的没有，沒有那个是渔夫很
0: 聪明，对对对,對,對，他有有有有有到了哈，就是一个乱数啦。哈、嗯。好哇，对于游客拿走岸边的珊瑚的看法。珊瑚，珊瑚。哎、欸、其其实台湾那个呃小琉球那边浮潜，听说珊瑚还蛮漂亮的啊。对，我觉得恒春那边，嗯
1: 嗯。可是其实珊瑚它漂亮就是在海底，海底因为我刚刚讲到嘛，它们对于生环境非常敏感。那、啊、你拿拿出来，它就只剩它白色，就是我们讲珊瑚珊瑚白化呵呵，白色的骨骼。那我就觉得。那就不好看了。对，你不如让它在海里面，我是觉得是比较好的。所以，所以我拿到
0: 白色的珊瑚是死掉了珊瑚是是。对啊
1: ，这样就没有，我觉得个人觉得是没有意义的，没有意义的事对对对对、欸。哎，可
0: 是我们小时候去海边都会有那种
1: 白色的、嗯、啊，你那个是岸边那种那种沙滩上面捡到，我觉得还 OK, 還 OK。我是说，如
0: 果你去浮去潜水或怎么样，你看到、啊、把它弄一下來,来啊，那就就不好了。那那就不好了。對對對對好，然后另外呢，你你觉得如果你从里面选一个的话，觉得哪一个海洋知识是一定要要拥有的一个基本的知识，这个基本,基本的知识，对对对对,對、啊、就是说，我是我是觉得海洋知识是大家一定要一定要懂的，然后日常生活一定要非常、嗯、非常能够呃了解理解的。不过其实我觉得都重要，都重要哎、欸嗯，对。
1: 但真的要重要，其实我后面的最后一百问，最后第一百个一百个，其实我们就讲到，其实最最近比较热门的议题就是 SDGs，OK，SDGs、okay, SDGS 就是我们永续的发展。哦、那我们要如何去？去善待海洋，我觉得这件事情应该是迫切、非常需要的。OK， 对，因为前面其实我们也提到很多啦，像什么安全的议题、能源的议题，嗯、但我们刚刚没有提到就是这些永续的发展。嗯、甚至刚我们一直在讲说吃海鲜，吃海鲜、嗯，那是不是说我们要怎么样吃海鲜比较对大大海比较友善、嗯？不要过了几十年之后，我们的后代没有鱼，没有什么鱼可以吃了，这样就不好
0: 。嗯、对，这我个人觉得很重要的事情。就是这种事情真的会发生吗？就是说，现在我们人吃太多的鱼，那其实我我有听过，对呃，应该是邵广昭老师说的、嗯，就是说什么时候我们会没有海鲜？其实这個、这个可能
1: 不会到完全没有，但是我们如果去吃什么特定的鱼类，我们觉得它特别好吃或怎么样，那很容易造成它灭绝嘛。那灭绝的生物一多的话，其实它多样性就变少，它对整体海洋是。比较不好的 ，OK， 说不定我们以后都只能吃到比
0: 较养殖的了，嗯哼，对啊、嗯，这样子其实也不是很好。好，所以这边第一百问哈，他、嗯、他特别阿树老师特别提到要有一个永续海鲜的概念哈、嗯，还有一个 QR code，、嗯、这是、個、意思是说我们要去选的时候。可以看一下，对其實，可以看一下哪些是保比较保育类的，比较少的就比较少。对，因为這其实这边就是给大家一个连结，是说已经有人把它
1: 整理的很好，说哎、欸、有分，而且这个东西其实会随着时间改变、嗯。你每年这个海洋的环境不太一样、嗯，那它可能有一些受危害的生物状况不一样、嗯。那我们也可以理想到说，哪一年我们可以比较不用到这个，就是整个海洋的保育都做的好的时候、嗯，也希望就
0: 可以不要用它、嗯。OK， 好，那我们现在来举例几个啦，哈。好，这个呃，为什么台风？都从海上来，其实基本上台风一定要靠水汽啊。对，没错。第一个是大气要有动力的支持，要有动力。这个是動,动力是什么呢？就是要有风切，风切这样动。例如说，呃，这个吹东风又跟西风季风潮来，然后它有风切，然后就开始旋了。从低压开始，可是这个是动力的机制，对，动力的机制。可是如果没有热量，热量来源就来自于海。好，交给你的。对对海海水我们可以刚刚有提，刚,刚博
1: 士其实有提到说对对对海水的表层，我们不要说表面，应该表层的几公尺的海水，它如果的热量越高，它的话就提供，就是你的水汽会容易越增蒸,蒸散的越多，那当然就可以提供我们台风丰富的的一些热量。嗯，对，那台风从海上来，大家就是海上，尤其是热带的海洋有最多这样所以我们都会讲它原来是热带低压嘛、嗯，然后最后会变成台风。对，就是这个基本的原因。嗯、那但是它的条件就帮刚博士有讲到说，它也要有一些空气的一些对流啦、嗯，然后还有一些自转，地球自转的一些力，然后风的一些不同，它才会产生台风。嗯但是就台湾来说，其实大部分的的台风就是从西边这边海上来，或者是南海这边、嗯、对,對来为主嘛。
0: 对、嗯，是这样。OK， 好，接下来呢，六十八这个呃，我们的 Cindy 找出来的、喔。啊帆船，我觉得他也，他也蛮有意思哦、喔。帆船逆风的时候要怎么前进、嗯？因为它不是顺着风这样吹嘛。那那个帆船哦、喔嗯，因为我有看到，哎、欸，你有没有看到那个呃那个《捍卫战士二》？嗯，他有,有一有一幕去、啊、看，<笑>就是风很大，那、嗯啊、那个船呢快要翻了，用那个帆，嗯、然后去调那个帆帆的方向。如果如果你你你,你是逆风的话，是不是就没有办法往前走了？对，其实逆风的话，我们就要。转一个方向
1: 呵呵呵，对，其实那个帆呢、啊，我们它其实好像一些风帆运动，那个帆是可以转向的嘛。嗯、它转向的目的就是可以让它一个是操控方向，嗯、第二个就是让它去迎这个风去前进、嗯。所以这边书上有提到说，我们像一个立志型或直字型、就是，这样这
0: 样直的或是不可能的。对，直
1: 的你要直接逆风前进那然不可能,不可能，但是斜了一步斜了一个角度之后，它其实呃如果没有比较国高中的物理来讲，它就会产生一个分力。它、啊、有一个力量就可以帮助我们推我们前进。对你不是你不是直直的前进，你是迂回的前进
0: 。哦，哎、欸，这个我看电影有看过，它、嗯、他他,他这样在处理。你这样讲我就终于理解了。所以那时候觉得，哎、欸，怎么会这样對？对，而且
1: 你还会突然还要需要转向，不然的话整个就一直往某个地方偏了。对，就会偏离行的偏离的航道對對對。所以那些技术是非常重要、嗯。各
0: 位有沒有看到就就这样在转，这个好厉害，好厉害。我今天也也学到了用姿势型来<笑>来。这个这个有点像我们那个阿里山火车，哎，有一点那种感觉，因为你要抵抗地心引力嘛，所以你用这样子会比较省力。OK， 也是一同样的概念， okay, okay, 哦、这个也蛮有趣的哈、哦。然后一个黑潮，黑潮，黑潮。嗯、其实很多人说这个台湾的的渔获量特别的多，那其实也跟黑潮有关系，说海洋生态是有关系。到底什么是黑潮？然后什么是青草？这个其实说真的，以前我们都都这个从小就有在教嘞、欸。哦，对啊、黑潮的水是为什么叫黑潮、嗯？是水是比较重力比较,比较深、嗯，真的是黑色的吗？嗯，那我们刚刚一开始就有一个问题是讲海水为什么是蓝
1: 色嘛、嗯？那就是散色的原因。但是黑潮比较特别，就是黑潮那个水啊，它是比较、嗯、我们说比较干净、嗯，比较干净，对，它没有什么杂质。然后它直接带来的时候，它是。怎么讲？因为它有点太清澈了。那我们清澈的水啊，你的光就直接打下去，它就不会弹回来，所以你就会看起来颜色特别的深，所以我们才叫它是黑潮、嗯。所以它就是一个特别温暖的海水，然后特别清澈的海水。嗯、所以我们会说它，哎、欸，这个、水质还不错、嗯，就是这个原因。嗯嗯。对。然后暖的海水也会比较吸引，说有一些生物会过去嘛。嗯、哼哼所以它就会有一些渔获来。
0: OK、嗯。对。OK, okay.。那问题是说。诶、欸，我怎么样？我可以从什么方式看到它？这是黑的。从那个卫星云图拍下来，可见光可以看到这一条黑黑的吗？欸、这我不确定。<笑>对，但是我们在海边，如果你稍微认真，就是天气好
1: 的时候，你稍微去认真看一下，因為有一些地方它是比较深的，在花莲。对，在花莲，在东部的海域，我、喔、真的
0: 可以看得到。你离花莲海岸边多远？诶、欸，可能坐船去可能比较看得到。就是去看那个晶图的时候，对对对对，可能就有机会去看到呵呵。对，就真的会有一条界限吗？就是也
1: 不到界限，你就会看到它的水好像就比。比较深了，比较深，对对对对、嗯，那当然是要天气比较好了，比较风平浪静才看得出来，不然都是被那些白的白色
0: 海浪盖过了嘛、嗯哼哼對啊那。那那如果说有潜水艇，不是就可以顺着黑潮这样很快的就到，到日本去？我们如果要要，我可不可以异想天开说，我拿一个大的那个大的那个呃的这个漂流的东西，嗯、哦、嗯，例如说，例如说那个宝丽龙很大很大很大很大的，然后放在上面我就。飞到黑茶那边、啊，我就可以到日本去，有这个可能吗？其
1: 实其实常常有有一些这种漂流物啊，呵呵对啊我们之前好像有一个什么掉到水里的相机，然后被日本人捡到哦，所以其实有东西是可以漂到那边去的。OK，、哦、对啊 okay, okay ，那甚至以前也有看过一些社会新闻啊，一些刑事案件在那个大概屏东那边吧，呵呵然後有些人落海了或怎么样，呵呵然后它其实是往北顺着这个海流是有可能找到。找到找到那个物品啊，或者是
0: 人，或者 o、okay, k OK OK OK， 好。然后另外一个呢是风狗浪哈，其实风狗浪我是觉得台湾大家都要去知道。对，呃，我我是觉得这个是要基本常识啦哈，因为风狗浪是很难去预报的。嗯也不能说几点几分那个浪费特别大，我、喔嗯、打过来说几点几分你不能去那边、嗯，很难去预报。我是觉得要基本的知识了，但是通常这个就是一个风险的概念。你你你到底去钓鱼或是海边的、嗯、的时候，你的防护措施是什么？嗯，如果有防护措施的话，你比较不容易。你比如说你有系安全的袋子，没错，做什么做的话，或者你装备够的话，其实不怕的，对不对？对。
1: 这个我们应该，我们念地科人的都会非常有在尝试。像我们念地质的，去外面看野外，一定都戴安全帽，不管你去哪里，因为你就不知道什么时候会有石头啊，或者麼掉下来。对，那你到了海边，当然就是哎、欸，有有有海水就在旁边了，你不知道什么时候风滚浪，你穿救生衣啊。然后像刚刚博士讲的，有一些固定的设施，那当然是对自己比
0: 较安全。嗯，我觉得这种安全的风险意识啊，嗯嗯嗯嗯，所以其实风滚浪。本身就是跟地形有很大的一个关系然哈，有时候是真的非常非常非常的大，对，对哦、所以等于是非常，这个就是消告啦。没没错。但是其
1: 实我们主管机关有时候会在岸边会立嘛，就是、说这边比较常有，那如果大家
0: 看到这个牌子，当然就是要特别的小心了。没错，所以这通常有时候假设这个有一个台风在远海，嗯，不见得来台湾，其实这个、嗯、那个波动也会让这个有这种长浪，其实、嗯。风口浪算是一种长浪跟地形交互作用产生的吗？算是，其实它好像成因有点复杂，但是目前的理
1: 论好像都是说长浪类。长、嗯、浪。所以大概不是像博士刚刚讲的台风，然后或者是季风，好像都比较会带来这个东西。对，對季风增强的。像
0: 像各位有没有看到这种图哈？我我记得印象很深刻，我在大概二十年前哈，曾经有一次去那个二十几年前去一次彭家屿。嗯。好啊，然后本来要大概是、啊、呃八月九月去的。嗯就那年因为有台风来，就一直延后，一直延后，延到十月去，十月还是十月底，<笑>就就遇到那个东北季风的的,的浪，嗯，那你你知道这个船哈、喔、要开经过这个浪，然后那个浪来了，然后就不，等于是像坐云霄飞车一样，没错，船会这样沒，没错，咚掉下来，对。對
1: 哦、我曾经有在海上在实习的时候，有遇到这样浪、嗯，然后我们就躺在那个床铺上面、啊，对对对，然后躺起来，对，就整个人这样长长起来，然后前一、嗯、前一秒还在脑充血啊，下一秒又站起来，欸、
0: 对对對,對,對,对，那种感觉，
1: 對對,对对，然后最后就屁股很痛，嗯、对，因为都
0: 屁股咚咚咚咚咚,咚，回来就屁股很痛这样，对呵呵你想要睡还不好睡，对对对对然后基本上所有人都都吐了，都会很容易晕船對、啊，对，嗯哼哼 ，OK 好，所以这个就是风口浪尖，大家有观念了哈，好好，另外一个呢。呃，大家我们觉得必备的海洋知识是什么哈？其实我是觉得有几个可以让大家来了解哈。这个、嗯、当然啦，这个我们如何变这个定一个方向在海洋当中哈、嗯。呃，各位知道现在有手机，手机其实可以去定位了哈、啊嗯。当然有时候在海洋的时候，在岸边的时候，你什么东西都没有的话，嗯，其实你还是要想办法去定位的對。那这个叫什么定位？我们我们以前有学过。用那个应该是北极星吧，对不對,对？就是类
1: 似用天文的，用星
0: 星星象的那个方式
1: 来定位。那其实现在在考这些，好像在考这些船员还是需要学会这个。哦，還是要因为刚刚讲说我们有现在有先进的仪器，有 GPS 或什么可以定位，但是我们不能保证它百分之百都是好的。嗯、对，因为有的时候我们也要有风险概念嘛，就是百分之，就是它有时候可能有万一有故障啊，或者是说一些。呃，卫星受到干扰的时候，我们可能没办法好好使用它。那你这些基本的技能就很重要，所以也是跟大家介绍一下說。哦、呃，其实这些水手他
0: 们都是天文的高手。水手是天文的高手。对對,对对对。所以请大家注意，就是还是从北极星来做定位啊。对,對,對,、喔、對,對,對大概跟大家提一下。因为现在我所知道那个呃，以前那个船哈，它只能透过卫星，嗯，卫星来做传输一些资料。那以前船要得到一些天气的资料。透过微信很很很贵，那现在呢有那个 Starlink 啊，对哦，那个马斯克的这、那个他的公司 Starlink， 其实他们现在呃可以传输到很多的资料，嗯，所以虽然说网络很方便，但是有一天可能网络或各方面的原因呃都没有的情况下，如何去辨别？这书里面有教，所以大家好好来看哈、哦。好，另外一个呢，风平浪静的时候下水就一定没问题嘛、嗯、哦，其实这个就讲的是。离岸流了，没错、喔，這,这个在台湾很多，我有看过很多人讲这个例子，说、嗯、说很像有水水鬼在拉他的脚、嗯，对，这样就整个把他拉走了、嗯，就是这种感觉。他们他们说是这样的感觉了，对，就是你你你明明就在往前游了。但是你一直往后退，
1: 对，有對有那种感觉，水鬼在拉，<笑>对对对对，就有那种感觉的效果。對,呵呵对，那我这边有提到说，其实你就算是奥运的选手，那等级啊呵呵，你也不一定游得过离干流
0: 。哦，这么厉害啊、哦！对，因
1: 为你会在游泳池里游泳，跟在海里面游泳是两件事情呵呵。因为海里面，对，有有很多波浪啊。呵呵然后像这个离干流，因为它的速度算很快呵呵，所以你等又集中，它有那种集中的像像那种狭管那种效应，所以它就会让你不好前进。你等等于又一直在逆,逆流。那书里面有提到说，那你遇到这情况怎么办？就是你反而到旁边，因为它出去就有地方再会回来，那你就找那个会回来的，你就顺着回来，会就比较安全。嗯
0: 哼哼哼对，就是不要跟他硬碰硬。嗯嗯，没错。嗯嗯，不要跟不要跟这个海洋硬碰硬是最對没错最最主要的做。不过说真的，我我自己在海洋呃在海边游泳的经验哈，因为在台湾说真的，大多数只有某些的海域。可以多可以對對對然后我们的习惯是又觉得比较少，但是我有几次在国外，我也在台湾也有也有在海边游玩，但是说真的，海边游泳那个有浪的情况跟在游泳池比较平淡是完全不一样，完全不一样，嗯，而且你不小心喝到一口，那都全都海水，欸、对啊，就是不舒服。我我
1: 的心里面就是说我常常在海边游泳会容易喝到海水，对，嗯嗯。那其实海水喝太多，它会影响我们那个渗透压。其实你会有点像脱水的现象哦，会这样、哦、小心，会这样哦，对对对对,對,對哦 ，OK OK OK。像我们书里面都写说，那个我们常,常会做泡菜，那就、個、把水都脱出来嘛。Okay. 所以你喝到那个海水，其实就会跟那个泡菜一样，你的水会很容易就再泡出来。啊、那它喝到多少的水会变这样？其实，其实一般我们去这样短时间游泳应该是还好，但但是如果你被困到那个海上的话，就会特别。嗯特别要小心这件事情，就是有些船难啊或什么的，对，你会喝到比较久的就是你会再泡很久的时间，那时候
0: 就要比较小心。嗯、所以我们在海边，要是我们也看到看得到很多的这个那个这种孤岛的这个记，它等于是也不能拿海水来喝、嗯，对、啊，不能拿海水来，完全不能，对不对？只能接雨水来喝。对對,对对，嗯對，因为
1: 其实像我们以前去海边游泳，也是回家长辈就会说啊，你要多再喝点白开水去补充你那个。
0: 身体的那个水分哦， oh, 要不然盐分太多了，其实不太好。OK okay, OK OK 所以离岸流哪里有哈、喔？嗯，这个沙洲之间的这个细缝突出的岸边和哎、欸，那台湾还蛮多的呢、嗯嗯。对，就是台湾的地形又很丰富嘛，所以我们这边举的都是常蛮常看到的一些地形。对，嗯、在台湾其实这样的情况、嗯，所以在台湾如果要戏水活动，一定要知道这几个特征哈、喔，二是、啊、然后多了解、嗯、这个，也要问一些当地有经验的人哦、喔，这个很重要、喔好，另外一个呢是海洋跟气候的关系，全球的趋势哦。其实这里书里面，嗯，呃，我觉得你后面的大概呃十个问题，我觉得都跟我们环境很有关系。对、哦，为什么全球暖化会让海水变高呢？嗯，这
1: 个
0: 这个问题其实我最常被问到的问题是说，嗯、哦，彭博士，现在这个北极海冰会融掉了，北极海冰，北极会融掉了，所以我们海平面会变高很多很多。<笑>呃，我就
1: 呃，<笑><笑>没错，所以我后来在书里面这个九十九题有做一个实验嘛，就是告诉大家说，哎、欸，我们把冰块都先放在水里让它融光，跟放在陆地上让它自然流到水里会有什么不一样？嗯，那这就可以解答刚刚彭博士这个这个疑惑，就是说，哎、欸，我们的路上的这些路冰才是真正会影响这个海洋升高的这个关键。比如说像格陵兰岛啊、嗯嗯、啊，或者是南极嘛冰原，或者是各种冰原，就是、冰对对，这些冰原慢慢的消融，其实是我们更关注的议题。嗯、对、嗯，不只有海，不只有北极海冰
0: 。对啊，就很多人说哦，彭博士，现在北极要全部融化了，嗯、我们海平面要上升了。嗯、呃，那我那我就说，其实你要看北极冰融，其实夏天去、嗯、北极，夏天都能融啊融。对对对对对，冬天会结回去啊。嗯、对。只不过就是说它，它它夏天会融的会更多，它长期的趋势是越融越越多
1: 嘛，那面积越来越,越小。对，但其实不止北极，我们很多冰原，对对就刚刚讲到冰原，很多地方都在融。对，对嗯
0: 、对这个这个我记得是我们小时候。国中有学过阿基米德定律、嗯，对不对？啊，对对对对,对但是大家都忘，哎<笑>、欸，我都大家对这个东西都都视而不见。嗯嗯嗯，对，就是可能不会连接到了。OK，、嗯、好。然后另外一个呢，声音现象、反声音现象，最近很红的就是反声音持续了哈、嗯。什么？你要不要跟大家从你的海这个海洋的专业里面来讲这个反声音跟声音？啊，从海洋的专业来讲。<笑><笑>
1: 其实我海洋看到的就是海温最大的变化，啊啊、对、啊，主要是海温的变化。海溫那海温的变化怎么来？其实就是从我们不不能从台湾这边看，我们要从太平洋另外一边，就是南美洲嘛，嗯、秘鲁那边有一些永生流。嗯、那这边的永生流好像是变弱嘛，它就会让，嗯、因为我们永生流是把下面冷的海水带上来，嗯、那这少了这些冷的海水，它其实、呃、海海平面海表面就会比较温，比较热。然后这些热会慢慢的扩展到，我现在讲的是升音现象了，升温现象就是扩展到整个整个西太平洋来嘛，所以我们这边的这整,整个太平洋的温海温都会偏高，但好像反升音现象是反过来哦，它是整个变成呃永生流比较强，然后我们那边比较比较冷，那。那就会造成一个天气
0: 跟平常不一样的现象。我知道是这样了、嗯，对不对？对，我们其实现在呃这几年的天气异常跟反圣因现象有很大的关系啦。所以这两年，不过这种预测哈，我们我也前几天跟大家说的就是说呃，我们我大概一九呃八八年进大学，是一九八八年进大学，然后我记得那年呃进大学之后，学校有很多的演讲，我们大气是很多的演讲，我就可以去听很多。专业老师的演讲，或是说到研究所，那演讲更多。那时候的我记得，的主流全部都是气候啊、哦，但是不是现在的气候暖化的气候变迁、嗯嗯嗯嗯，是气候。那气候的议题是什么呢？就是。所谓的“生音反生音，啊，因为那时候如果知道这个现象的话，哦，那那就大气的原理会怎么样？所以会怎么样？嗯、那农产品各方面，人类的行为都受到影响。就有一些疏。可是后来我发现，呃，这几年这个“生音反生音跟以前是真的不一样嗯，所以这个也就是说，我们要多了解的这个这个地方。我觉得它是个重要的议题啊，要持续关注。對,對,對,對,对，然后其实你这里面的九十四、九十五，我觉得都还蛮蛮、嗯、好的，就是刚大跟大家讲说这个。呃，冰山变小了，或是说。呃，冰山消失了会对地球有什么影响？各位可以上网看、嗯哦、不要只有看到说这个北极熊，呃，会没有家了、哦嗯、其实北极熊我，我这个我以前探讨过很多。其实北极熊不会没有家嘞、嗯，它会慢慢演化，慢慢演化，演化，演化，对，无家可归，然后慢慢慢慢就跟那个棕熊开始交，开始在一起生活。哦、它等于会产生一些怎么讲互动，一些变变化了，它就开始交配，已经有了，已经有了，就是北极熊跟北这个呃南美北美的棕熊。灰或者灰熊合在一起、嗯，就是长出来一个蛮怪的生物。对，<笑>其实有
1: 时候我会觉得说，我们常常在关心这些议题，都会讲说啊，其他生物怎么样？其实我们都还不如想说，自己人类该怎么样？因为生命其实都很厉害，他们都会自己找出路。对
0: ，但重点是我们人类有没有办法，也一样好好找出路。对我對，我是觉得人类，嗯。可以想办法，但是它造成的伤亡会比动物来得更严重，没错。对,對这个是一个生存的危机对对对对。所以这其实包含了呃潜水该怎么去处理、嗯，或是还有红色的海，哎、欸，真的有红海对不对
1: ？对，就我们有一个地名叫红海嘛，在在那个阿拉伯半岛旁边嘛、嗯。对，那这边也写它的一些典故啦。OK， 跟那个
0: 跟那个地质关系有关系嘛？
1: 其实也有一部分，就是你看它旁边的那个山都是红色的，那我们其实看到很多倒影，它其实有可能是。红海的一个其中一个可能的来来有、嗯，那另外就是生物，就是说，哎、欸，有可能有比较多红色的藻类在里面繁殖，嗯、然那我们看起来这个海水就变像红色一样。嗯嗯，对。嗯还有一个地方叫石海，都是盐的、嗯。对，对，石海好像不是海，它其实是一个内陆的湖，内陆的内陆对对对，所以我们在里面就没有特别。然后听说盐很,很多，对，盐分很高，它就浮力很很很對,对，很有浮力。我有朋友说去
0: ，嗯、然后去，哇、哦，好好漂浮起来，好很、特、啊啊、很特别、啊、的感觉。但是。嗯其实我们身体上面，大然偶尔都会有点小小伤口，嗯嗯，他说那个就会烟太多，很痛對会很痛，对对对对很，刺激、啊、很,很刺激所以呢，今天呢，呃，我们有有给大家看哈，我刚刚一开始讲的天气一百问、地震一百问、天文一百问。海洋一百问哈，这四本呢都是以台湾的观点来看这个东西的，所以一百问的系列的套书，这个是有很好的图解，也有一些实验哈可以来做。像刚刚讲的这个阿基米德定律、北极冰龙的实验都很很有意思。所以这个破解一百个哈，像一百个、一百个是四百个了哈。对，从地气象、地科、宇宙、大海的秘密都让你可以很好的了解，所以这个很适合大人来看，大人带着小朋友来问来看。不然的话，其实小朋友是从很多的生活上面。观察到，不要让小朋友看政治新闻、啊。政治新闻，你跟小朋友讲说这个，嗯，这个，这个为什么这个疫苗怎么样？这个小朋友会、啊，小朋友听不懂，对、嗯、他也没有什么感觉。对。可是你跟小朋友讲说，哎、欸，这个海是怎么样的？对。其实他会对你，呃，你的爸爸妈妈会更重视。欸嗯、没错。所以也请大家多多来看这本书、嗯。来。好。OK
1: 。对，刚刚讲到政治，我还想到说，哦，里面有讲到入门的。你去看对，因为我们这边有没有讲领海是多多少范围嘛、嗯？那领海我们之前南海这个南那个太平洋那边有些争议嘛、嗯？所以我就稍微写进去说，哎、欸，我们大家在抢领海是为什么？因为是抢资源嘛？嗯、对。那、嗯、我或许可以从这个，就是我们看比较深的政政治可能有点难，但是小朋友其实如果要了解，反
0: 而从这种最基本的。来看，我觉得也是蛮好的。OK，OK，、okay, okay, 好、哦，所以，哎，刚刚有一个问题，大家有没有有没有提出来？所以这本书呢，是呃，第一本融合台湾观点、嗯、扣。呃，扣连这个新科刚的海洋百科啦，哦、喔，就叫海洋一百问，所以请大家一起来了解，嗯，全方面认识哈、喔，这个孕育我们地球生命的一个宝库哈，这個、有六个主题，也请大家呢一起来来了解啊、喔，一起来观察哈、喔，一起来观察。好，看各位还没有问题，我们还有一点点时间，呃，也谢谢这个阿苏老师哈、喔，能够让大家能够了解这么多有意思的内容，因为这些内容能够了解，呃，是非常有帮助的哈、嗯喔。哇，这个王宇农说，刚刚看了一百问。的系列好有好多本，老师会建议《海洋一百问》搭配哪一本《一百问》一起看啊？<笑>这个你当然是都一起看比较最好。其实这个都要一起看的、啊，都要一起看、啊、因为天文對對對其实其实有时候哈、喔嗯，呃，现在也有一些手机的 APP 很厉害，嗯、就下那个下载那个天文图可以直接看。对，也有、嗯，但是你如果有一个基本知识比较新的啦，我是觉得现在我们的教科书跟我们现在。这个现在的政治的大家关心的知识有一段差距啦。哈，所以这个其实说真的，这个呃能够一起看会更好，慢慢看不用太急啦、嗯。哈、嗯。一百个问题，你一天看个五个问题就觉得蛮舒服的，压力也不会那么大哈、嗯。好，你好，小朋友想请问，海上漩涡是怎么形成的？海上漩涡，海上漩涡，其实海上有很多小漩涡、哦，这些地方都是海流的一些那个
1: 局部的作用。呵呵呵，对。就是怎么讲，它就是有一些地方，它其实，其实它就是怎么讲，海流互相在流嘛，那就跟我们台风也是一个漩涡一样嘛，它就会形成这样局部的一个一个漩涡。啊，比较有问题就是有些漩涡可能海洋热湿会被困在里面，呵呵呵对啊。
0: 好，这个一百问哈、嗯哦，呃，这个 Jenny 问说，之前的三本都有收了哈、哦，现在小朋友已经都知道，不要问妈妈查书比较快了、嗯哦哦，爸爸可能就说，哎、欸，查手机查查 Google 一下就知道了，嗯嗯、但是有时候 Google 不见也是正确的，对不对？对，你自己的观察呢？
1: 我其实觉得应该是要要能够辨识，那我们像写这样的百科书的目的，就是说，哎、欸，让你知道说、哦、大概。比较比较有经过这些专家考证的是什么知识？然后你这时候去 Google 的时候，你就会发现到说，哎、欸，哪边是一一致的，哪边是有出入
0: 。我觉得是一一种另外一种帮助。嗯嗯嗯嗯嗯。蔡玉莹说，买书之后如何才能索取潘老师的签名呢？哎、欸，我这边我自己就有一本潘老师给我的签名书。哎、欸，来，各位有没有看到这个？这很特别哦，如果每一本书要这样签，它会很累。对，哦、不过这个自己想办法、哦。不止欣赏海的美丽，还能领悟洋的奥秘，哇，好厉害哦！潘昌志阿树、啊啊哦、阿树老师亲签的哈、哦，这个、啊、这个、呃、这个，我就觉得蛮有意思的。嗯，哦、我会把它拍下来，放到脸书上面让大家来看，就它给大家的哈、嗯哦。对，可以吧？嗯、不然你签这样会签到。签到手吗？<笑>不然这次其实可以来来那个，我自己有经营演出
1: 专业嘛，就是叫阿叔的地球故事书。Okay. 那说不定我改天也来办一个活动，就哎、欸，我送个几本是的，有签名版的，嗯哼，哎、欸，这样好像也可以。嗯、哇，哎、欸，这个
0: 蔡玉莹就问到一个好有趣的问题哦，嗯、读海洋系会有实际跑远洋的经验吗？会需要潜水吗？会晕船的人可以念海洋吗？哎、欸，其实读海洋有很多，例如说海洋大学，嗯、海,洋大學海洋大学就很广泛。其实有海的、有船的、有海洋科学的、海洋地质的，其实很门分门别类嘛對對對對，对不对？对,對,對，没错。嗯然后有像我们我念的那个海
1: 洋研究所，它就是分比较偏向海洋里面的科学嘛。嗯、那刚刚有讲到说，其实有一些是根本是在海洋的一些科技。哦，那一些工程方面其实都都有相关的的一些细所可以念。嗯、然后刚刚这边有提到说潜水可能可能没有到需要那么厉害的技术啦。对、嗯。但是我觉得像大家要会基本的游泳或逃生知识，嗯、然后会晕船这件事情呢，其实阿叔自己会晕船，对<笑><笑>对。那很多有一些其实有一些海海洋海洋研究的人也是会晕，然后我们就只能说去吃药去克服嘛。对，才有才办法去在海上。如果你在海洋那么多天的话，是,是每天都要吃药？对，如果是太长期的话，就是要。所以我后来也没有继续在海洋海洋的研究，
0: 至于做深入的、欸。所以意思是说、嗯，如果你是要当船员或干嘛，你就是要把克服晕船症。对，真的是要克服啦。对，真的要克服，就是、可以克服吗
1: ？对，有一些老师有给些经力克服，然后有一些老师会给说啊，你在什么时间点吃药会比较有效？对，或者是、哦、对他们。好像会提前嘛，然后再来就是有时候我们不会只吃一颗，对， oh. 在容许的剂量范围就会、欸、多吃一点，然后去抵抗。Oh. OK OK， 嗯，不过不过是不是坐越大的船越不会晕船？ Oh, 对，当然是，当然是，对，<笑>对，<笑>只是说台湾其实我当当年念的时候是海研，就是前旧的海研一号，那比较小。对，那。我想说，海有一，因为有一二三嘛，我想说一号应该是比较不晕，没有一号也没有到很大，然后整个就还是晕得很很厉害。嗯、对、嗯，那其实后来现在有一些比较新的船，像利鲸号，嗯、对他们就比较大，然后也比较稳定性比较高。嗯、对，有还有一二三号也有新的船嘛。嗯、对，那随着这些科技进步，应该会，我觉得应该会
0: 好一点点了、啊。对、嗯，多少？嗯哼，这种跑船的生活是不是真的很辛苦？对啊，当船员是很辛苦。当船员，船员应该就是要
1: 要轮班嘛，然后他他其实有一些工工作要做。其实海洋研究蛮复杂，就是我们的海上出海会有两两种人，第一种就是我们做海洋研究的人员另外一种就是船员，对啊。那船员的话，他们就有另外的比较辛苦的地方，就他要轮班，然后又要去去观察这些海岸的情况
0: 。嗯，对，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。但是他其实相对的。这个收入
1: 各方面是好像比较比较比较算不低啦。对，就是有相对的报酬，因为他
0: 其实要离家。对，断时间，对，對這個、要很长，这个加起来是相对的，非常是辛苦哈、喔。对啊，所以我们在这边呢，也呃诚挚的推荐大家哈、喔，这个《海洋一百问》，呃，这是由亲子天下所所出版的，其实是完全是呃扣合十二年国教自然课的呃对照对照表了哈、喔，而且是完全的里面都有对照，所以各位呢可以赶快一次收集这四本。如果你现在才了解的话，赶快来进入、嗯，因为除了这个天气啊、呃、地震。海洋还有天文哈，这是最新的，就是《海洋一百问》，所以请大家一起赶快来参与，因为这本书呢，其实是让你可以生存的书啦哈。你有没有想过，也有可能有陨石会掉地球啊？多聊一些宇宙，嗯、呃，不<笑>要每次跟人家聊天都谈得很贫瘠，都只有这能谈、嗯、政治、嗯嗯嗯。如果多聊一点这个环境面，你会很不一样。所以也欢迎大家一起来参与，一起来、呃、读这本书哈、喔。谢谢阿硕老师，好，我们下次再会，谢谢，谢谢。謝謝